0: Mandarax Explicaciones científicas, científicas para por... tu vida diaria Con Leonora Milán y, y Alejandra Ortiz Puentes
1: Hola amiguitos Hola ¿Cómo están? Yo estoy bien Estoy muy feliz de que estamos grabando un máscaras ¿Qué un... Un máscaras Se llama nuestro programa, ¿no? Un Mandrax más en persona.
2: Ay, sí, yo también me pongo muy feliz cuando eso pasa.
1: Es muy bonito porque sí. es como nos vemos a los ojos y nos reímos juntas, no cada quien en su casa. <risa> es muy lindo. Sí. En esta ocasión les vamos a hablar de algo que, que les concierne, porque es de ustedes, <risa> literal. De ustedes, de y, ustedes de...
2: y de toda la humanidad. Exacto,
1: de todos nosotros. Ajá. En el episodio. De todos nosotros. <risa> el episodio de hoy se llama Changoman. Changoman. <risa> Porque al final eso es lo que somos. Somos hombres, pero somos changos también. Eh, lo que sí es que antes de empezar tengo un pequeño anuncio parroquial para ustedes. Porque en la tienda Puentes tenemos cositas nuevas y entre ellas hay un artículo bien bonito que Alejandra desea tener para ella sola. Sí, deseo. Que se llama Rascamapas y es el único mapa de México que es rascable. O sea, lo que tú tienes que hacer es rascar como todos los lugares que ya visitaste y eso evidentemente te va a hacer querer viajar a los 2,446 municipios y las 16 delegaciones de nuestro país, que es uno de los más diversos y guapos del mundo. Entonces, si eres de las personas a las que les gusta como ir Rasca. de viaje a, a pueblitos... ¿no? Si eres
2: de las personas que extrañan Rascahuele. <risa>
1: <risa> Lo que queremos hacer es que usted vaya y le rasque a su navegador, así buscando en la tienda Puentes, y ahí encuentras ese y muchos más productos. La dirección es puentes.mx-tienda. No se lo pierda. Muy bien. Compren y viajen.
2: Ahora, ¿con qué rascarían lo que sea que quieren rascar? Con la uña. Ajá, de tu dedito. Sí. ¿Que existe? ¿Por qué?
1: Changos. Sí. sí. <risa> Porque evolución. <risa> Hoy les vamos a platicar básicamente de cómo llegamos hasta aquí. Y cómo, aun cuando parecería que los procesos evolutivos son de repente muy largos y lentos, en los humanos ha habido unos que han sido más rápidos y eficientes, digamos, por las circunstancias en las que nos hemos encontrado a lo largo de la historia humana.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y vamos a empezar contándoles, bueno, más bien esta historia, porque es raro, ¿no?, dividir en qué momento empieza la evolución humana, siendo que compartimos ancestros con los primeros seres vivos hace 3.500 millones de años. Bueno, en general, y como lo vamos a tratar aquí, es los últimos más o menos 6 o 7 millones de años, que es cuando nuestros ancestros, los del linaje que de los cuales ya nada más quedan los seres humanos, eh, se separaron de su ancestro que dio origen al linaje de los simios, es decir, chimpancés, gorilas, bueno, chimpancés, sobre todo. Uh -huh,
1: uh -huh. En concordancia a lo que probablemente usted ya escuchó en algún momento, los humanos evolucionamos primero en África y mucha de la evolución humana pasó en ese continente. La realidad es que los fósiles de los primeros humanos que vivieron entre 6 y 2 millones de años atrás vienen totalmente de África. No hay como muchos en otros lados.
2: Y esto no estamos hablando de un homo sapiens, porque hace dos, de 6 a 2 millones de años eran otras cosas. Uh -huh. Nuestros parientes muy, muy cercanos. Ya les hablaremos un poquito de ellos.
1: Y de, <risa> y de cómo hicimos cosas con ellos de las que hoy nos arrepentimos. <risa> ¿O no? Sí, porque los mexicanos y la diabetes. Ya les bueno, diremos. Sí. <risa> Eh,
2: y hay algunas características en esta historia evolutiva de esos 6 millones de años que ocurrieron nada más en este linaje y que son características que son las que nos hacen humanos de alguna forma muy reduccionista, que son caminar en dos patas, el uh -huh. pedalismo, uh -huh. eh, lo cual evolucionó hace más o menos 4 millones de años, y nuestra gran cabezota que adentro tiene un gran cerebro que nos permite hacer herramientas, tener lenguaje. Eh, lo cual después ya mucho más reciente, hace como mil años, dio paso a que pudiéramos tener expresiones simbólicas, arte, una diversidad cultural súper grande, hacer cosas que en realidad no tienen nada que ver con nuestra sobrevivencia, uh -huh. como canciones de rock. <risa> <risa> sí, sí. Entonces, esas son las características mm, básicas de los seres humanos.
1: Lo que sí es que no son muy normales. O sea, los, los humanos son raros. Sí. Estas cabezotas con sus cerebrotes son raros. Somos súper lampiños, como comparado con sí. los otros animales que son nuestros parientes más cercanos. Uh -huh. Nuestras mandíbulas son súper debiluchas y uh -huh. nuestro proceso de dar a luz es complejísimo, riesgoso y, y, y justo... Como poco práctico. Y nuestros bebés son súper inútiles. Como mega Más débiles. que nadie. Ajá. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué, momento, ¿En qué momento pasó que somos tan defectuosos y tan exitosos a la vez? Porque, pues, vean a su alrededor. Porque bueno, somos tan extraños. ¿no? Sí. ¿Y uh -huh. cuáles son las cosas que permitieron eso? Pues, en primera, porque somos como sociales, ¿no? Vivimos en grupos. Y pon tú que los primeros primates, que incluyen a los changuitos y a los humanos que evolucionaron como poco después de que los dinosaurios murieron. Está bien, ahorita, no es necesario llorar por un momento duro. No
2: Yo murieron, no sé. evolucionaron en aves.
1: O sea, bueno, pero que se perdieron muchos, digamos. No se
2: extinguieron, en fin, continúa.
1: Muchos de los changuitos que empezaron a tener espacio y éxito empezaron a vivir en grupos. Y esto... Quiere decir que se desarrollaron también un montón de, de, de interacciones sociales complejas, como jerarquías, como amistades, como rivalidad, amigas y rivales. Amigas y rivales. Exacto. Mm -hmm.
2: Desde tiempos ancestrales.
1: Y, y esto, créanlo ustedes o no, pues ejerce una presión importante en el cerebro. Y un aumento, significa a la larga un aumento en, en las capacidades cerebrales, de, de estar mm -hmm. solo y nada más velar por ti, a tener que ver si la vecina está chismeando, pues sí es un <risa> esfuerzo extra.
2: Y además, esto es importante porque también estas interacciones que ocurren en grupos ayudaron a su vez a que pudieran ocurrir cosas, como ahorita les vamos a contar, como que los bebés puedan ser muy inútiles. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, bueno, otro, otra cosa que en particular es una mutación que permitió que, podía, que pudiéramos tener estos cerebros, la compartimos con los chimpancés y con los gorilas y es un gen, que lo que hace es que aumenta la circulación de sangre hacia el cerebro porque la arteria carótida se hace más ancha. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si eso no existiera, no, el cerebro no podría tener la capacidad que tiene ahorita.
1: Y también hubo otra mutación en un par de otros genes que permitieron que más glucosa de la que originalmente se destinaría a los músculos se fuera para el cerebro. Entonces tenía como más energía disponible y por lo mismo la capacidad de hacerse más grandote. Uh -huh.
2: Uh -huh. Un ejemplo que me gusta mucho es este de que nuestras mandíbulas son...
1: Súper maricas.
2: Pues sí, son, son muy poco fuertes, ¿no? son súper sí, débiles. Más si comparamos con todos los demás mamíferos, mm -hmm, <ríe> sí. prácticamente. Los mamíferos tienen mandíbulas fuertes porque tienen unos músculos que agarran las mandíbulas y, y como que se agarran de la parte de arriba del cráneo.
1: Ajá.
2: Las cuales nosotros no... O sea, son, son unos musculillos súper chafas. Y <ríe> Pero gracias a eso, a ¿eh? que perdimos esa musculatura... Eh, pudo, pudo como liberarse la presión que existía para que el cráneo fuera más grande. Entonces, sin esos músculos, el cráneo pudo crecer y mayor cráneo implica que pueda haber un mayor cerebro allá adentro.
1: Esto de la mandíbula tiene como una relación más o menos directa, pero a la vez no, solamente se hace, se hace con, con ese mismo órgano, y que es como el cambio de dieta un poco, ¿no? Porque uh -huh. nuestros ancestros más, más viejillos y más simiescos, uh -huh. por decirlo de alguna manera, se pues alimentaban principalmente de fruta, pero especies posteriores como australopithecus empezaron a comer otras cosas. Empezaron a, a darse otro tipo de plantas como pastos y empezaron a comer mucha carne, incluso usando herramientas como para cortarla. Y como la carne tiene muchas más calorías que la verdura, pues se tenía que pasar mucho menos tiempo en el proceso de comer y masticar y, y uh -huh. estar como justo.
2: O sea, todas estas características en realidad esta sucedieron... Como en un mosaico, o sea, no es que sucedió una y luego otra y así como una escalerita, o sea, en realidad estuvieron sucediendo durante millones de años uh -huh. y, y cada vez volviéndose más precisas, por así decirlo. Y lo de la carne está padre, porque si ven cualquier documental de gorilas, pasan como el 80% del tiempo que están despiertos con, Comiendo. masticando sí. O sea, porque necesitan un montón de hojas para las calorías necesarias para existir.
1: Imagínese usted cuando come ensalada y solo come de ensalada desafiando a Homero Simpson que dice que no vives de ensalada. <ríe> <ríe> si tienes que comer un montón de ensalada para estar satisfecho, y pues nosotros somos, ¿qué? que tendremos como una cuarta parte de la masa que tiene un gorila, por ejemplo. ¿Sí?
2: O menos, tal vez No, sí. o sea, como que son sí, mucho sí, sí. más grandes y pesados y que nosotros
1: y musculosos. Entonces, imagínense cuánta ensalada tendrían que comer si fueran del tamaño de un gorila, como para llenarse y no morirse de hambre 10 minutos después. Nomás piénsenlo. Uh -huh. piénsenlo. 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 Ahora somos bien lampiños y nadie entiende muy bien qué pasó, pero pasó hace como entre 3 y 4 millones de años. Y el problema es que cuando perdimos el pelo, le abrimos la puerta a una ponzoña muy, muy fea. Es que no perdimos todo el pelo. No. <risa> en los lugares donde quedó... Pues el piejo como tal llegó a vivir Y esto también incluye el piejo público Que es la ladilla uh -huh. que, que antes evolucionó, no.
2: evolucionó gracias a que ¿Sí? encontró un nuevo nicho
1: Sí, como que como una vez que perdimos tanto pelo Dijo, aquí, sí, aquí está comodito Como que es poquito, buena temperatura Y entonces sí uh -huh. Y nuestra piel se volvió más oscura Porque empezamos a estar expuestos al sol uh -huh. Antes estábamos cubiertos uh -huh. de pelillo Y después ya no y entonces nuestros primeros ancestros tenían la piel muy oscura hasta que no un...
2: como los chimpancés por ejemplo que si les ves la piel en realidad son muy claritos sí sí
1: y esto pues eh, empezó a, a variar cuando muchos humanos empezaron a mudarse del trópico y empezaron a, a vivir en zonas un poco menos oleadas uh -huh.
2: que Qué ya hablaremos
1: de eso platicamos. exacto
2: luego supuestamente o oh, bueno no sé sí, sí somos muy inteligentes como especie <risa> en lo general sí, sí. <risa> cierto tipo de inteligencia al menos <risa> Y esto se debe a muchas cosas. Una de ellas es un gen que tenemos duplicado tres veces. Es decir, ese gen en nuestros ancestros existe... Bueno, existió una sola copia y luego en algún momento en nosotros se duplicó no una, sino tres veces. Entonces, eh, esto permitió que a esas tres copias pudieran evolucionar de manera más o menos libre, en el sentido de que si le pasaba algo a una, pues no importaba porque hay un reemplazo. Ajá, de hecho, ajá. hay otros dos. <ríe> eh, resultó que una de esas copias que estaba evolucionando mutó de una forma que le hizo, de hecho, mejor. Entonces, esto aparentemente causó que las células del cerebro, es decir, las neuronas, tuvieran más conexiones entre ellas. Y eso, en parte, es lo que explica nuestra inteligencia.
1: Nuestra inteligencia está contenida en una cabeza, como ya mencionamos, extrañamente grande. Tenemos, pues, un cabezón, o sea, sí somos, sí. Y
2: los bebés más.
1: Como que, como que en proporción a su cuerpo su cabeza es muy grande.
2: El otro día había un bebé de seis meses y sí me sacó de onda. Pero su cabeza es como la mitad de su cuerpo.
1: Sí, literal. Y, pues, esto tiene que salir por un lugar que es considerablemente pequeño. O sea, se estira, pero es pe Es pequeño. Y, sí,
2: sí es. Y es un, y es un
1: problema porque normalmente es, es difícil que salga solo. Las madres humanas tienen que tener algún tipo de ayuda generalmente para... Y esto ocurre en todas las culturas. Exacto, como uh -huh. para sacar al bebé, literal, sí. es complicado. Uh -huh. Esto no pasa en otros primates. no O sea, no, no hay como es. un club de como parteras gorilas, así es. No, y tampoco... Señora, ya viene el changuito, venga. Y
2: tampoco sufren, gritan o, no. o, o mueren. Hay un o montón. Claro. Digo, ahorita ya menos, ¿no? Por, por la, las tecnologías médicas, pero la incidencia de muerte por partos es mucho mayor que en todos los demás primates. Sí.
1: Pasa que cuando empezamos a caminar con dos piernas, nuestro canal pélvico se hizo un poco más angosto de lo que sería si camináramos en cuatro patas y es... Tan angosto que el bebé no pasa cómodamente por ahí porque nuestras cabezotas pues crecieron conforme el canal pélvico se hacía más angosto.
2: O sea, como que hay varias fuerzas que parecerían contrarias en la evolución. Que es, y que todas son ventajosas, pero que en combinación no lo son. No lo son. Como caminar en dos patas, necesitas una pelvis más estrecha. Ser inteligente, eh, necesitas tener un cerebro grande. <risa> pero ser mamífero y claro. ser por la vagina, por el canal vaginal, que al final está contenido en la pelvis. Se
1: te olvida que para caminar como de en dos patas también tenemos el asunto de que nuestros intestinos quieren huir porque mm, gravedad, sí. que Bueno, ya lo hablamos. Y los bebés
2: también, por eso también hay muchos más abortos espontáneos en humanos que en otros
1: primates. Claro. Pasa que entonces, para compensar por, estas, por estos nacimientos que son tan complicados, los bebés humanos nacen lo más chiquito que se pueda.
2: Porque entonces su cerebro se crece mucho durante su infancia como hemos visto.
1: Como que no crece todo lo que tendría que crecer para ser funcional saliendo recién de, de, del canal. O sea, vaginal. si fuera
2: así, nacería una persona con una cabeza del tamaño de un adulto y no. eso sí ya está imposible. No.
1: Ajá.
2: Pero ahora <risa> se hace como un no. círculo, se hace como un círculo de retroalimentación pues, muy chistoso en el que mientras más inteligentes sean los la especie, los padres, los progenitores, pues los no y eso sí se correlaciona con el tamaño del cerebro, pues los hijos van a nacer con cabezas más grandes. Claro. Entonces, no se puede, ¿no? hay hay como una restricción porque se mueren las mamás. Entonces, los hijos nacen con cabezas pequeñas para desarrollarse más durante la infancia, lo cual quiere decir que son más inútiles. hijos más inútiles, porque requieren más tiempo de cuidado hasta que se les desarrolle el cerebro, implica que se necesitan padres más inteligentes para cuidarles. Y entonces, si los padres son más inteligentes, la cabeza es más grande, hijo más inútil,
1: estos son todos los argumentos Que uno puede como proponer para, para decir que realmente no O sea, todo el tema del diseño De que estamos perfectamente bien hechos Es como, de, amigos
2: Vean a un bebé
1: Human larva
2: es que tal cual Es como si fuera una larva sí, No está desarrollada no puede sobrevivir sola Pero además no puede sobrevivir sola Como durante los primeros No sé cuántos años
1: Sí Súper, sí Yo diría como 25 a Juzgar por algunas personas Que conozco, saludos Bueno, en fin, o sea, pasaron un montón de cosas en, en la primera parte de nuestra historia en, en la Tierra. Nuestra y de nuestros ancestros, de todas las especies distintas que dieron, que dieron lugar a, a lo que eventualmente conoce usted como usted. Ajá. <ríe> y un poco se puede como resumir básicamente en que de alguna forma como que nos domesticamos. Ajá, ¿como a los perritos? Y a los gatitos <ríe> y a algunos zorros en Rusia...
2: Y a las vacas y a las gallinas, y en fin, ¿no? Hay uh -huh. un montón de animales domesticados. Eh, esta idea está bien padre, y yo creo que primero hay que explicar qué es la domesticación sí. como de perritos, ¿no? Es, es, pues, una evolución artificial, o sea, selección artificial, porque los humanos seleccionan a los animalitos que tengan características que les gustan más a los humanos por alguna razón, como producir más leche en las vacas, o los perros, al parecer, por compañía y por protección. Uh -huh. Pero entonces venían de un lobo que
1: los lobos, pues eran mala onda un o poco o sea, son un lobo son salvajes,
2: así Mueren. que la, las ideas de cómo ocurrió eso es que los lobitos bebés como más mansos fueron los que fueron adoptando y reproduciéndolos y entonces así a través de muchos muchos años y de generaciones esas características de lo manso de no tener miedo a seres humanos de no morder de mover la colita de ser cutes uh -huh, pues uh -huh. hicieron fueron haciendo a lo que ahora son los perros Ahora hay muchas En las especies domesticadas Hay algunas características Que se ven en todas A pesar De que se hayan domesticado Por razones diferentes O de que sean animales Súper distintos Como un perro y un caballo Que es que Las orejitas Se les Caen Sí uh -huh. Eh, tienen colores distintos, como manchitas, por sí. ejemplo, cosa que los adultos ya no tienen.
1: Y como rasgos más infantilizados. Como una
2: cabeza, ojos más grandes, uh -huh. que también pueden ser como feminizados. Sí.
1: Un poco. O sea, piense usted en un cachorrito de lobo. Es mucho más parecido Ay. a un perro que Qué un lobo se adulto. Se pueden confundir. Exacto.
2: Ahora piensen ustedes en un cachorrito chimpancé y un cachorrito humano.
1: O, o uno, un humano adulto. Uh -huh. O sea, nos parecemos más al cachorrito de chimpancé que al chimpancé grande. Exacto. Uh
2: -huh. Ajá. Sí. Entonces... Eh, esto y otras cosas fue lo que empezaron a pensar, bueno, tal vez nos domesticamos a nosotros mismos. ¿Por qué?
1: Pasa que hay ciertos cambios de, de comportamiento que, que de alguna forma se pueden asociar justo con un proceso de, de domesticación que permitieron tener un lenguaje más complejo, vivir en ciudades, trabajar juntos para crear culturas sofisticadas. O sea, como que empezaron a vivir juntos de alguna manera, ¿no? Cuando, sobre todo, me imagino que esto debe haber llegado con la agricultura, sobre todo, que los, los lugares de, de, de habitación y vivienda de los humanos empezaron a ser como mucho más cercanos, o sea, se podían hacer como grupos más grandes, vivían todos muy pegados.
2: Aunque al parecer, como que esta idea de la domesticación es de hace casi del origen de los seres humanos, uh -huh. ¿no? hace como mil uh -huh. años. Y la idea es: ok, a los lobos, lo que se les, las características que se empezaron a. a Elegir eran estas de ser mansos, ¿no? De uh -huh. no morder, de no pelearse, en realidad, de no ser un animal salvaje. Claro. Lo cual, si lo trasladamos a seres humanos, es lo que necesitas también para vivir en sociedad. Justo. No matarte unos con otros, no morder.
1: <risa> y poder confiar en otras personas para ayudarse entre todos a sobrevivir. Y justo esto pasa cuando vivían, cuando empezaron a vivir en, en grupos y no nada más como, como solitos. Uh -huh porque pues, uno tenía que, que pues, controlar el carácter y evidentemente si uno se portaba mal pues no iba a ser tan bienvenido en el, en el grupo.
2: Es decir, la selección que no, y la domesticación que no fue una cosa consciente, sino que nada más comenzó a suceder, por eso es como, entre comillas, domesticación, eh, es por el rasgo de tolerancia social, tal cual. Tolerarte con otros y saberte llevar, saberte vivir en sociedad. <risa> Y lo que se ha visto es que eso está correlacionado con los niveles de testosterona, uh -huh. tanto en animales como en seres humanos. Y los niveles de testosterona están correlacionados con estos rasgos físicos de los que hemos estado hablando que corresponden a todas las especies domesticadas.
1: O sea, básicamente el nivel más alto de tolerancia social lleva a un nivel más bajo de testosterona y hormonas de estrés, especialmente en los machos, y hay una especie de como feminización del rostro. Bueno, o sea, como sexualizan los rasgos Ajá, Exacto
2: sí. Por eso también parecen como más cachorritos Por eso nosotros, en realidad, si nos vemos Nos parecemos más a un cachorrito chimpancé Que a un chimpancé adulto, ¿no? Tenemos menos pelo Tenemos las proporciones de la cara, ¿no? Con ojos más grandes Entonces, es una bonita idea Es una muy bonita <risa> idea
1: Los dejamos que piensen en ella Mientras vamos a un cortecito, pues ¿Sí? ¿Sí o no? Sí es que es pregunta. Es afirmación. Bueno, ahora volvemos entonces.
0: Nos imaginamos que el espacio tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase. Escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice...
2: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así transmitido por un medio discreto termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez... Una onda.
1: Estamos de vuelta en el mandalax de la evolución humana. Del changomán. Del chango domesticado, autodomesticado. Autodomesticado y que fue adoptando en, en el proceso de autodomesticación algunas características como en el camino uh -huh. que, que hoy en día podemos ver como claramente. Algunas que pasaron hace mucho tiempo y otras que pasaron hace mucho menos tiempo del que pensábamos.
2: Uh -huh. Y tanto en la autodomesticación, si tomamos esta idea como de que sí fue muy importante, pues hay un elemento cultural ahí, que es vivir en grupos. Entonces, a mí de, algo que me gusta mucho de estos temas de la evolución humana es eso, que es casi imposible eh, hablar de evolución humana sin hablar de la interacción de la parte biológica, puramente biológica, con la parte cultural.
1: Toma eso de terminismo. <risa> <risa> y pues al final del día seguimos evolucionando. Parece que no, pero sí.
2: Sí, y además hay ejemplos um, muy impresionantes de evolución más o menos reciente.
1: Tienen algunas cosas que ver con, con nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo.
2: Que levanten la mano en sus casas.
1: <risa> Quien
2: sea intolerante a la lactosa.
1: ¿Tú eres intolerante? Yo no, tú. Yo tampoco.
2: ¿Tú, Sofía, que aquí nos
1: acompaña? Sofía. Sí, sí. Es intolerante. Mm. Sí. Ahora, Sofía, entonces es normal.
2: Es, o sea, es normal en el sentido de que dos terceras partes de la humanidad son intolerantes a la lactosa.
1: Que está bien pensando en qué es la lactosa y por qué ya no tendríamos que tal vez consumirla en la edad adulta.
2: Como todo el resto de los mamíferos. No. Todos.
1: O sea, la lactosa es un azúcar que está presente en la leche. La leche es un alimento que los mamíferos consumen cuando son bebés. De sus mamás. Que es altísima en calorías y en todas las cosas buenas que uno necesita para crecer. Pero que después de un tiempo, cuando el mamífero en cuestión ya puede comer otras cosas, deja de comer leche. Uh -huh. Porque,
2: pues, y entonces se apaga un gen que hace a la enzima que rompe a la lactosa, entonces se vuelven tal cual les causa una indigestión cuando la consumen.
1: Ya no la pueden romper, uh -huh. les cae pesada.
2: Por eso no hay que darle a los gatitos adultos leche, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ellos son intolerantes. Sí. Y si les dan, cómprenles la lechita especial para gatos sí. que no tiene lactosa. Exacto, Exacto. Bueno, pasa que... De repente, en unos lugares particulares del mundo, con que este rasgo de la intolerancia a la lactosa, pues se perdió y la gente empezó a tolerar la lactosa hasta edades muy adultas.
2: Aquí lo impresionante es que si hubiéramos hecho esta pregunta de que levanten la mano quién es intolerante, lo habría levantado toda la humanidad hace 10.000 años. Claro, por ejemplo. Y ahorita un tercio, que la verdad es un montón, ya no.
1: Échale que hasta 5.000 años, porque se calcula que esto pasó como hace 4.000. Sí. Como que re recuperamos la, la, la capacidad de producir lactasa, que es esta enzima, en edad adulta, sobre todo poblaciones de Europa del Norte. Es decir, no se apagó el gen. No. Y, y... esto está, está padre, porque esa gente puede, puede consumir leche, que es un alimento muy completo, y que, y que además, por ejemplo, piensen ustedes en el pasado, no piensen en, en ahora, que te da igual... Si sí. vas a comer queso o tomar leche porque vas al súper y están los dos, uh -huh. pero en su momento, el no tener que pasar la leche por un proceso de fermentación, que es cuando las bacterias rompen, rompen las azúcares que tiene un producto, en este caso, en el caso de la leche, rompen la lactasa para hacer yogurt y queso y entonces ya no te cae tan pesado porque ya no tienes ese azúcar que ya no puedes digerir.
2: Aquí lo que está bien padre de la interacción con la cultura es que esto no ocurrió en, en todo el mundo, ¿no? Solo ocurrió en algunas poblaciones de Eurasia, en esta, ¿no? como en Europa del Norte sobre todo, y en algunas partes del Medio Oriente. Eh, y cuando se analiza qué estaba pasando en ese momento, cómo era la cultura y cómo, cuál era la relación de la gente con las vacas, porque todo el mundo tenía vacas de, del norte hasta África. Es que... Eh, la franja en la que todavía no hay mucha gente tolerante a la lactosa, que digamos es el Mediterráneo, eh, España, Francia, Italia, Grecia, la gente hace quesos deliciosos y yogures deliciosos ah. ahí y los hacía desde hace mucho tiempo. Y las condiciones climáticas además permitían que eso se hiciera muy rápido. Uh -huh. Entonces, si aparecía algún mutante eh, que con tolerancia a la lactosa, daba igual porque tenían un montón de cosas que podían comer que no tenían lactosa.
1: Claro, no era no, un o sea, alimento como prioritario para ellos la leche. No.
2: En cambio, en poblaciones del Medio Oriente que eran nómadas y que tenían vacas también, pero que las usaban como nomádicamente y, y no tenían culturalmente la costumbre de hacer queso o yogurt, eh, la leche sí si era una cosa, poder tomar leche de adulto, además siendo nómada en lugares donde de repente había sequías gigantescas y podías no encontrar agua, pues era una super ventaja. Claro. Y en el norte de Europa, donde hay noches como de 20 horas <ríe> y por lo tanto no te da el sol, y solo lo que hace es que ayuda a sintetizar la vitamina ¿De? D, que lo que hace es fijar el calcio en los huesos. Necesita, También te da una super ventaja ser tolerante a la lactosa porque necesitas tomar más leche que tiene calcio y, y no morirte por, por una insuficiencia de eso.
1: Y literal también en consumo, o sea, en calorías. La energía que da la, la leche es 30% más en versión leche que en versión leche procesada. sí. O sea, sí, es bien, es bien energética, digamos.
2: Entonces, esta, estos patrones que ahora vemos de que algunas poblaciones tengan más proporción de gente tolerante a la lactosa que otras, tiene que ver con la cultura de esos lugares, con la cultura y con que haya aparecido la variante.
1: Claro. Esto no solamente pasó en el, en el caso de la lechita, pero sí tiene una relación muy directa con otro caso que les vamos a contar, que es básicamente el del color de la piel humana. Y oh, todo todo tiene que ver con la vitamina D. ¿Sí? La vitamina D sí es una cosa muy loca, porque literal es difícil conseguirla aparte a partir de los alimentos, no uh -huh. muchos alimentos la tienen, pero nosotros sí la podemos producir, uh -huh. siempre y cuando nos no sé, expongamos soy. a la radiación ultravioleta, uh -huh. que es la que estimula, digamos, el proceso químico del cual el precursor de la vitamina D se convierte en la vitamina.
0: Uh
2: -huh. Y se puede fijar calcio.
1: El Con problema sí. es que si tomamos demasiado sol y recibimos demasiada radiación ultra, ultravioleta, esto tiene consecuencias negativas, como Muy ya, negativas. como ya exploramos en el capítulo de El Sol.
2: Ajá. Dependiendo del color de piel que tengas.
1: Claro, porque la piel más oscura tiene más pigmentos que bloquean la entrada de la radiación UV a las zonas donde realmente hace daño, uh -huh. que son las partes más profundas de nuestro ser.
2: Entonces, la idea básica es que cuando los humanos comenzaron a migrar hacia zonas, la de, hacia latitudes más frías, con, mayor, o sea, con menos sol, con más oscuridad. Entonces la piel eh, oscura no era tan ventajosa como una piel clara porque pues, ya no necesitaban protección de los rayos UV porque no había tantos. Y además podían producir más vitamina D porque la piel clara permite que, la, que los rayos UV penetren más.
1: El problema fue que, pues, en algún momento, eh, pues, no, en realidad no hay no hay, no hay ningún problema. Es, es una cosa que va de la mano con ciertos recursos que ya no podían conseguir también las personas que vivían en, uh -huh. en, en latitudes más altas, ¿no? O sea, como…
2: Más bien, lo que sucedió es que esta historia se complejizó sí, con, una, con, con unos hallazgos que encontraron, que es que, es, porque, bueno, la gente migró hacia esas latitudes hace… O sea, decenas de miles de años.
1: Y no cambió el color tan rápido. Digo, muy eh, bueno, bien hace tanto tiempo, Ajá. sino que es un cambio más o menos nuevo. Que es como, lo que acaban de descubrir. Claro, como 5.000 años incluso.
2: Es muy poco. Es decir, estas ¿no? representaciones gráficas de personas eh, en Europa hace 10.000 años y que son güeros como son ahorita, pues están mal. En realidad, hace 10.000 años tenían la piel todavía bastante oscura. Eh, lo que, la cosa que hizo que cambiara, en realidad, fue la interacción con la agricultura uh -huh. entonces comenzaron a ser agricultores y dejaron de comer muchas cosas que contenían más vitamina D como, como pescado, pescado. Uh -huh. Uh -huh. entonces su dieta pasó a ser más bien puro trigo <risa> es lo que pasa generalmente cuando la agricultura del mal que ya hicimos ese programa de agricultura ya, del mal no ahí lo pueden
1: escuchar creo que mejor. de hecho se llama la agricultura sí. del mal Ajá,
2: la agricultura <ríe> del mal hace que tu dieta se vuelva súper pobre entonces pasó eso la dieta se volvió súper pobre ya no consumían vitamina D en el pescado y entonces hubo esta presión para entonces agarrarla de la luz solar bueno de sintetizarla Exacto. con ayuda de la luz solar
1: todo esto es verdaderamente interesante porque sí la cantidad de tiempo que tomó que se desarrollaran estos cambios es considerablemente poco en tiempo evolutivo.
2: 5.000 años es nada. O sea, es súper poquito.
1: O sea, para usted y para mí es muchísimo, porque somos bien bien mortales. Pero evolutivamente es muy poco. Piensa en la cantidad de años que los homínidos llevan existiendo.
2: Y, y bueno, sí, igual y para una persona pensar 5.000 años, pues sí es mucho, pero en realidad, si piensas ya como en términos de civilización, ya, ya existía la civilización egipcia. O sea, ya poniéndolo en términos históricos, eh. ajá, tampoco es hace tanto. No,
1: no, es muy loco. <risa> sí.
2: Entonces, bueno, esos dos son el cambio en, la, en, en el color de piel y la tolerancia a la lactosa. Son cambios que ocurrieron hace 5.000 años.
1: Es muy interesante porque también hubo otro camiecito producto de, de esta agrupación de gente que, que dio la agricultura no, como cuando las poblaciones se hicieron agrícolas, pues empezaron a reunir más personas de las que normalmente se reunirían. Agricultural. Exacto, porque había <ríe> recursos suficientes para que todos más o menos vivieran ok. Y el problema de esto es que, pues, cuando hay mucha gente junta y además convive con animalitos dom domesticados, ¿Sí? ¿no? Como de, de granja y de compañía. O sea, mucho cochinero. Mucho cochinero. Porque no había drenaje, no había como mucha higiene. Bueno,
2: no sabían de.
1: No, que pues causaba
2: no. las enfermedades Nada.
1: Pero había muchas enfermedades Había un contagión ahí de cualquier cantidad De, 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 de bichos y, y, y ponzoña sí. Que hizo que nuestro sistema inmune Pues también se tuviera que amachinar y, y decir, bueno este, Pues a sobrevivir, amigos Y este también fue un cambio súper importante
2: Agricultura del mal Es de mis temas favoritos
1: Lo es Ahora, ¿qué tanto éxito crees que tendrías tú si fueras cazadora recolectora? Así como ya la neta, la neta. O sea,
2: yo ahorita hoy. Sí, hoy. No, cero. O sea, porque estabas
1: en ese capítulo de la agricultura del mal muy de, uy, volvámonos pues, todos cazadores recolectores no, y así. No, no
2: hay vuelta atrás. Pero no, eso ya también está. lo dije en la semana. No, o sea, ya estamos condenados.
1: O sea, te veo corriendo atrás de como un animal salvaje con como un cuchillito. No, 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 y ya no, Ese no es sé. el mayor
2: problema. No hay vuelta atrás, porque <risas> ni siquiera para la naturaleza hay vuelta atrás. No, o sea, no aunque hay... dijéramos como chido, nos vamos a, a, a preparar para poder ser y vamos a conocer bien de la naturaleza. La tierra como está ahorita, la tierra, y me refiero al suelo, Ajá. no es lo suficientemente fértil para que, para, para que no lo podamos seguir cultivando. O claro sea, si le dejamos de meter mano, se vuelve una cosa estéril.
1: Y tampoco Gracias
2: a la agricultura. Hay, y
1: tampoco hay tantos animalitos salvajes como para ir como corriendo atrás de no, ellos y casarlos. No, ya mal. O sea, ya fue. Y encima de que ya arruinamos todas nuestras posibilidades de llegar como a un estado más primitivo y más sano, Ajá. digamos, también en el camino nos hemos logrado pelear con todos porque nos vemos distintos y entonces me caes mal. y no sí. O sea, tenemos sí. mucha estupidez como acumulada. Somos
2: bien gachos. Que ¿no? nos, ha nos ha
1: hecho tomar muy malas decisiones.
2: Y esta es una de las preguntas... Yo creo que más común es en el tema de la evolución humana que esquívole con las razas.
1: De hecho, nos preguntaron en Twitter. Uh -huh. Nos preguntaron si ya habíamos hecho algo sobre razas y si no, que lo hiciéramos. Entonces, toma la papá. Aquí está.
2: Pues, desde la biología, desde hace muchos años, tipo 40, el concepto de razas es obsoleto. Es decir, con los desde que se empezó a tener tecnología suficiente para analizar la diversidad genética de diferentes, entre comillas, razas, grupos humanos, se vio que hay un montón de diversidad en todos esos grupos. Tanta que, o sea, si, los, si haces la, la división por las razas como usualmente las acomodaríamos nosotros, que es por el color de piel, no hace ningún sentido la estadística de la diversidad genética que hay. O sea, las razas biológicamente no existen.
1: No hay, si usted compara, por ejemplo, a una persona en África y una persona en Europa, no hay una diferencia genética completa como para poder decir que son cosas distintas.
2: Ajá, exacto.
1: Esto es básico y se tiene que entender de entrada. Los <risa> cambios no son significativos como para decir que hay una diferencia como crucial que nos permita justificar ciertas cosas que se justifican con mucha facilidad. Uh -huh, uh
2: -huh. Y que, aunque la gente diga como, ah, sí, pues sí, ya entendimos y todo bien y las razas no existen biológicamente, <risa> tiene un montón todavía, al día de hoy, de repercusiones en cosas muy importantes, además como del del muy grave racismo, claro, eh, que, que son cosas que no se ven tanto. Por ejemplo, las suposiciones que hacen los médicos cuando ven a alguien y lo clasifican en una raza según su color de piel.
1: Uh -huh.
2: eh, si, por ejemplo, llega una persona cuyo color de piel es oscuro y entonces este doctor dice, ah, ok, su raza es negra y entonces sabemos que las personas de esta raza tienen más propensión a tales enfermedades, no le está preguntando sobre su ancestría, solo está haciendo una suposición basada en lo que está viendo.
1: Y también hay una parte en la que muy probablemente esa persona no conoce completamente su ancestría, o sea, además, la conocerá tres sí. generaciones, pero no mucho más.
2: Y entonces, ¿no? Lo clasifica según una raza cuando en realidad, tú, su papá sí era negro, su mamá blanca, esa persona salió de ese color. Entonces está ignorando toda la mitad. <risa> y en ese, en ese <risa> caso, cosas que le afectan.
1: <risa> o sea, por ejemplo, si si una persona justo negra llega con síntrom, con síntomas de fibrosis quística que es una enfermedad que la medicina considera erróneamente como enfermedad de blancos, uh -huh. es muy probable que no se la diagnostiquen tan pronto como se la tendrían que diagnosticar porque no consideran la posibilidad de que por justo su color de piel presente esa enfermedad. Uh -huh. Y entonces es como, amiga date cuenta. Uh
2: -huh. Entonces, eh, biológicamente, y que se tendría que usar también en cuestiones donde la biología es importante, como lo médico, el término que sería más pertinente es el de población o ancestría. Porque... Sí, o sea, si sí, en todas las especies se sabe, si tienes una población, pues esa población va a ser más homogénea genéticamente que otra población de la cual está separada. Y ahora, ojo, los animales son los… de los animales, los humanos son los únicos… Animales, en donde esto es también súper laxo. O sea, en, cuando comparas poblaciones de cualquier animal en diferentes continentes, sus diferencias genéticas son mucho mayores que cuando comparas poblaciones humanas de diferentes continentes. O sea, en los humanos, de verdad, todo es un mix. Todos nuestros genes son un mix.
1: Sí son. Y la realidad es que, por ejemplo, los africanos vivos tienen más variación genética que otras poblaciones que pues, básicamente ayuda a reforzar la idea de que la ancestría de nuestra especies está en África porque pues llevan como justo ¿Eh? muchos, muchos miles de años más como ah, en ese, lugar. En, en ese uh -huh. lugar y en ese cotorreo.
2: O sea, la evolución tuvo más tiempo
1: de ocurrir ahí.
2: Ajá. Nada
1: más por eso. Esto es bien interesante porque hace un, hace un tiempo pues como que se sospechaba por el registro fósil que África había sido el lugar pero esto es como ya hay como pruebas genéticas de que sí de que, sí. Uh -huh. de que pues ahí, ahí empezó todo <risa> es una de los químicas, ¿no? ¿Sí? sí, buenísima.
2: Ahora, no estamos diciendo... Bueno, lo único que estamos diciendo es que las razas biológicas no existen y que por lo tanto también cosas como el IQ de cierta raza es mejor o correlaciones de ese estilo pues, son totalmente absurdas. Lo que no estamos diciendo es que la raza sea una variable importante para estudios sociales o para estudios políticos, donde efectivamente, aunque no exista biológicamente, pues sí tiene consecuencias.
1: No se deben de tomar decisiones a partir de eso, Exacto. básicamente. Sí. Oye, ¿y qué hubo lecón que cuando perdimos el pelo, entonces nos digo que esto ya, ya, ya es como volviendo volviendo al tema anterior, me, me da esta onda de que, pues, ¿por qué perdimos el pelo? Porque nos mudamos a, a ambientes más calentitos, como sí. para buscar agua y comida. Uh -huh, uh -huh. ¿Y sí. qué pasa? Porque pues, nos dio mucho calor y cómo nos empezamos a mantener fresquitos.
2: ¿Cómo nos empezamos a mantener fresquitos? Pues con el sudor. <risa> hubo un
1: aumento de nuestras glándulas sudoríparas y una disminución en el pelo corporal. Por eso hay otros mamíferos que no sudan, mm. como los perritos que no sudan. Nosotros sí Solo sudamos. Estamos un montón. Exacto. <risa> <risa> Esto es bien interesante porque pues también no solamente son nuestros hábitos los que definieron como ciertos cambios que hubo en nuestro, en nuestro pasado hacia más nuestro presente sino que también la geografía la geografía ayudó un montón Ajá. básicamente sí. pues nos, nos íbamos moviendo pues iba habiendo cambios que nos permitían pasarla mejor
2: algunas personas les iba mejor eran ahí tenían más hijos y pues la, las características físicas fisiológicas y de conducta comenzaban a cambiar y una de estas características de conducta
1: <risa> esto es padrísimo <risa> Que tiene que ver también mucho con, con el tema de la mudanza, ¿no? Con el, con el cambio con, con que uno va geográficamente. Íbamos como Escobar, muy exploradores. Chill, como, Ay, qué
2: padre, somos humanos, mira, salimos de África.
1: Vamos a lugares calentitos, perdemos el pelo, sudamos más y nos encontramos a otros en el camino.
2: A otros bastante parecidos. Muy a parecidos, nosotros.
1: no iguales, pero muy parecidos. Entonces dijimos, wow. Este muchacho, muchachita, se ve como guapa porque exótico, me imagino, ¿no? Como, como wow, es una belleza exótica, belleza neandertal.
2: Belleza neandertal. Y, y denisovana.
1: Belleza, <risa> belleza sapiens.
2: Entonces, eh, pues sí, amiguitos, hubo mucho sexo humano, bueno, homo sapiens neandertal y homo sapiens denisovanos, que era otra especie un poco misteriosa, que existieron hace al menos 50 mil años.
1: Está bien padre. Básicamente todas las personas que tienen descendientes que vengan de Asia a Europa tienen de 1 a 4% es de muchísimo. genoma neandertal. Uh -huh, uh -huh. Los neandertales fueron nuestra nuestra como especie de preferencia, ¿no? Como para el entrecruce. Sí.
2: Y, y... es que topan a Puyol, el, el futbolista del Barça. Sí. Es igual una, a las reconstrucciones, representaciones que se han hecho de los Neandertales. O sea, de verdad es muy similar. ¿Sabes a mí también se me hace
1: muy del pasado, salvo por el tamaño? Gareth Bale, el jugador del Real Madrid, que también tiene Ay, no como rasgos como. faciales muy... Ahorita
2: lo voy a buscar. Como
1: mandíbula más pronunciada. Ajá.
2: ¿Sabes cómo? No sé, no sé
1: la estatura de Puyol. Puyol es chaparrito. Ah, es muy chaparrito porque los
2: Neandertales eran más altos.
1: ¿Que nosotros? Sí, que nosotros. Ajá. Entonces Gareth Bale. Te voy a mandar una foto. ¿Sí?
2: Entonces, bueno, aunque ellos tal vez aparezcan más, en realidad sí, un montón de personas tenemos un montón, bueno, del 1 al 4% genoma neandertal y eso tiene efectos importantes en algunas cosas como el calor de cabello, pelirrojos hello.
1: ¿Ellos son más neandertales que nadie?
2: Pues el cabello pelirrojo, ese gen al parecer viene del neandertal, wow. de los neandertales. Sí. Y el sistema
1: inmune también.
2: Hay muchos genes importantes, uh -huh. eso nos concierne porque pues nos dieron ahí una ayudadita. Y... Nosotros los matamos, básicamente,
1: a cambio de su ayudadita. Bueno,
2: no se sabe, pero tal vez. Hay, hay
1: fuertes hay fuerte sospechas. I know. No, pero pues sí, la realidad es que, o sea, andaban, según entendemos recientemente, romanceando desde hace casi mil años.
2: Ajá, hasta hace 50, cuando. Ya, es decir, para que tengamos del 1 al 4% de los genes de otra especie, quiere decir que de verdad hubo mucho tiempo para tener sexo y que estos genes se. Quedarán fijos uh -huh. en nuestro genoma. No es menor. No.
1: Y está padre porque en algunas otras zonas del mundo, pues justo el Neandertal tal vez no era el, el go-to novio intraespecies.
2: <risa> novio intraespecies.
1: Pero sí los denisovanos. A ver, los denisovanos son una población que se les llama denisovanos porque se encontraron muchos huesos en una caverna que se llama la caverna de Denisova. Uh -huh. Entonces, por eso son denisobanos. O sea, no hay como mucha más ciencia al respecto. Pero hace, hasta hace considerablemente poco tiempo no sabíamos de la existencia de los denisobanos. Es que además los fósiles que se han encontrado son como un diente.
0: Y un cosas, dedito. Sí. Como, Ajá,
1: eh. sí, son,
2: son fósiles muy pobres.
1: Pero tienen muchas cosas en común con algunas personas, particularmente del área del Tíbet.
2: Ajá. Entonces, en el Tíbet, y este es otro ejemplo de evolución muy reciente pues como ustedes saben, está súper alto. La gente vive y trabaja ahí y es feliz a 4.000 metros de altura. Entonces, y no les da mal de montaña. O sea, de verdad viven bien. Sí. Lo que sucede cuando vas más alto y que es el mal de montaña es que hay menos oxígeno. Entonces, los, pues sí, no hay suficiente oxígeno para poder respirar bien y por eso te duele la cabeza y te mareas y tal.
1: Hay dos posibilidades de solucionar eso como evolutivamente... O como la gente que vive en los Andes, que tienen más hemoglobina, que es la sustancia que está en la sangre. Que el glóbulo rojo agarra, que... Sí, que Ajá. agarra oxígeno y que lo, lo, justo lo, lo transporta a través de los glóbulos rojos a todos los lugares Ajá. del cuerpo. Y pues hace sentido, ¿no? Si tienes más hemoglobina, agarras más del poquito oxígeno que hay y respiras. Ajá. Pero los tibetanos, que esto es muy loco, se adaptaron teniendo menos hemoglobina en el cuerpo. Eso les ayuda a no desarrollar coágulos y por lo, pronto, por lo mismo como paros cardíacos y, y como infartos de varios tipos, causada causados perdón cuando la sangre se vuelve más espesa porque tiene más hemoglobina en mm. condiciones como extremas.
2: Y ahora, aunque tengan menos hemoglobina, lo que pasa es que tienen unos genes que les ayudan a usar menos cantidad de oxígeno de manera más eficiente. Ajá. Entonces, eso significa que con menos oxígeno y menos hemoglobina pueden llevar el oxígeno pues, a todas las partes de su cuerpo a estas súper grandes altitudes.
1: Ahora, ¿quién? Porque analizaron los genes de los tibetanos y justo de, de unos chinos, que son los chinos de la región Han, eh, lo, los cotejaron con genes de neandertales y de nisobanos, como uh -huh. para ver si de casualidad se parecían en algo, como para entender que tal vez esta, este cambio genético pues, pudiera venir de ahí. Y pum, que se encontraron con que los denisobanos y los tibetanos Tenían como segmentos de genes que eran súper parecidos entre sí
2: Ajá.
1: No es raro porque la caverna la de Denisova está en las montañas Altai en Siberia Entonces probablemente las condiciones en las que vivían los denisobanos Eran también de como más montañosas sí.
2: Así que estas poblaciones les pueden agradecer a ese sexo con otras especies ¡Ja, <risa> poder vivir a esas alturas.
1: <risa> Ahora paso en México. ¡Tun, tun, tun, tun! Podemos ir a un corte y averiguarlo después. Madame.
0: Madame Malé. Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño. Con, con, con Ana Elena Malé, Malé. La jefa, maternidad moderna, con Ifigenia Martínez Urdaneta. Puentes. Abungue. no se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabo Xoc, Todos los martes a la una de la tarde. A través de Puentes.
1: Hola. Hola. Pasa que México es un, problema, un lugar donde uno de los problemas de salud pública más importantes es la diabetes.
2: Pasa, o sea, es como el tibet todo bien y o sea, no no les dan coágulos y pueden vivir súper alto. ¿Qué nos, dan, ¿Qué nos dieron a nosotros los neandertales?
1: Diabetes. <risa> Diabetes tipo 2, que hace que nuestro cuerpo o no genere suficiente insulina o que nuestras células de plano ignoren la insulina, que es una tontería, porque la insulina es fundamental para usar el azúcar como fuente de energía, que es básicamente Ajá. lo que nos hace sobrevivir.
2: Digo, no, no, no nada más a los mexicanos, sino a varias poblaciones latinoamericanas. Al parecer, nuestro más... O sea, este mayor riesgo que tenemos de desarrollar diabetes es por una mutación que viene de los neandertales eh, y que, pues, ahí se quedó. Y ahora es nuestra cruz.
1: Sí lo es. Al parecer son, o sea, nos, nos heredaron un gen de riesgo de diabetes que tiene un nombre como de letras y numeritos que no vale la pena uh -huh. como mencionar. Pero cuando tienes la mutación de este gen que te confiere mayor riesgo, uh -huh. tienes 25% más de probabilidad de desarrollar diabetes que los que no tienen la mutación. O sea, la presencia de este gen no conlleva inmediatamente el desarrollo de diabetes, pero no. si lo combinas con desayunar maruchan con coca... <risa> Y ahorita el bimbo, sí, entonces dices, bueno, chao, ya está.
2: Bueno, y es el 25% más si solo tienes una copia del gen, que como Ajá. sabemos tenemos siempre dos, una de papá y otra de mamá. Si te tocó la mala suerte de que tanto papá y mamá te heredaran esa copia, el riesgo de desarrollar diabetes es 50% mayor que quien no tenga ninguna de las copias. Maldita sea.
1: Esto es evidentemente lo que hace que justo se explique que los latinoamericanos tengan como... 20% más diabetes tipo 2 que el resto del mundo. Porque justo este gen, que además creo que fueron como mayas versus neandertales, como los no, que hicieron este cotorreo. Sí, no
2: creo, porque los neandertales... O sea, seguramente más bien pasó en un ancestro, porque el, el sexo con el neandertal pasó en Europa, nada más. Entonces, ah, claro, seguramente claro, pasó en una de, población sí. que cruzó el Estrecho de Bering y venía. ya lo dejó por acá. Porque actualmente, solo 2% de las personas europeas tienen este gen. <risa> Entonces... Sí, de verdad tocó la mala suerte Que quienes lo traían Fueron quienes migraron hacia América
1: Ojo, no piensen por favor Que el haber descubierto este gen Que nos confiere un riesgo tan alto de diabetes Significa que bien pronto Vayamos a tener una técnica de modificación genética Que bloquee la función de este gen Y entonces nos curemos milagrosamente de la diabetes Porque la enfermedad es multifactorial Tiene que ver con estilo de vida Hábitos alimenticios Justo la, el componente genético Pero pues, no es que si no tienes el gen, entonces ya... O si tienes el gen, ya automáticamente desarrollas. Y si no lo tienes, ya estás a salvo. No, no. Te puede dar diabetes aunque te inhabiliten el gen. Entonces, sí. no crean que esto va a desarrollar una cura milagrosa en ningún momento.
2: No, y de hecho, que, que el... Que la incidencia de diabetes cada vez sea mayor no es porque haya más del gen, más personas no. con el gen. O sea, es por la alimentación y estilo de vida.
1: Exacto. Más sedentarismo, más comida mala, Ajá.
2: más diabetes.
1: Esa es básicamente la relación.
2: Pero pues sí lo que nos dice es que si la población humana tiene este riesgo genético de desarrollarla, pues tendríamos que poner más cuidado en estas otras cosas que sí podemos hacer algo.
1: Obvio. Ojo que no todos los cambios eh, genéticos evolutivos recientes son cosas malas. Hay gente que... Ha tenido la fortuna de haber tenido una evolución no, rápida. Bueno, como... de la leche
2: estuvo bien. La leche estuvo sí. bien.
1: Sí, sí porque pues, un poquito de leche en el café está rico. Aunque ya ahora ya sabes, todo el mundo toma leche deslazada. Sí, ahorita ya no importa. Como mejor ni buscarle, ¿no? Como de no quiero averiguar si soy intolerante o no porque qué oso ser que, que. O sea, que crees que no eres y entonces todas las bueno, mañanas. Pero tampoco
2: puedes comer algunos quesos que no están tan fermentados, como un queso Oaxaca. Una panela, crema. ¿Es en serio? Sí. O sea, son los quesos más añejos, los más fermentados, los que no les
1: hacen daño. ¡Ay,
2: pobrecitos! Estamos viendo tristemente. Nos sentimos.
1: Este Sofía, nos sentimos. Nosotras que somos tolerantes, vamos a comer unas quesadillitas de Oaxaca con panela en tu honor. Pero bueno, bueno. O sea, fuera de eso también hay como otros casos más puntuales. Porque el tema de la lactosa abarca sí. una población enorme. Sí. Pero hay como casos más puntuales, como por ejemplo el de la población del desierto de Atacama en particular en la región Chile. de Quebrada Camarones, que okay. es en Chile, este, pues los, los que llegaron ahí hace 7000 años se encontraron con un problemón, que es básicamente que estaban viviendo en el desierto más seco del mundo.
2: Llegaron a un lugar rarizos, Horrible. O sea, no sé ¿Por qué se quisieron quedar ahí? O sea, el desierto
1: de Atacama es donde están haciendo pruebas para ver si podríamos sobrevivir en Marte, porque las sí. condiciones de ahí son tan feas que emulan de la manera más cercana en la Tierra las condiciones de Marte. Han visto como... Imágenes de Marte, aunque sea como de la ciencia ficción, es como el infierno en vida. Entonces esta gente llegó al
2: infierno en vida, A decirse, a de hace 7.000 años y dijo, "Aquí.
1: Este es un buenísimo lugar para vivir." El problema es que pues no, no, no hay mucha agua, amigos. ¿Qué hacemos? Ups, solo ah, es súper poquita.
2: Pero sí, hay, sí hay, mira, aquí hay un poquito.
1: Unos unos como pues como unos charquillos ahí cargados de arsénico. El arsénico es veneno, literal veneno. En el pasado, la gente envenenaba a otra gente con arsénico, porque se mataban todos como por despecho y venganza. O sea, la cantidad así. de
2: arsénico que tiene el agua de esta región es un miligramo por litro, que es la cantidad más alta de arsénico que existe en agua en América, y es 100 veces mayor que la que la Organización Mundial de la Salud califica como un límite saludable.
1: El arsénico no solamente como, o sea, te matas y lo consumes como en un, cantidades muy, muy altas, pero ojo, o sea, tiene unas consecuencias horrendas para la salud humana, como que induce como interrupciones del embarazo. Y no, o sea, se está venena, todo mal. Es, es un veneno, literal.
2: Pero 7.000 años más tarde sigue viviendo gente ahí con ningún grave problema aparentemente. ¿Qué pasó?
0: Pues
1: básicamente resulta que hay una enzima que tiene en nuestro cuerpo que como que modifica el arsénico y lo convierte en dos compuestos diferentes. Si tienes más de esta enzima, o, sí. si tu enzima funciona mejor, por decirlo de alguna uh -huh. forma, digieres, también por decirlo de alguna forma, Ajá, metabolizas sí. el arsénico de manera más eficiente y lo conviertes en una versión menos tóxica y que se puede sacar del cuerpo con más facilidad, uh -huh. que es una de las dos mo como moléculas en las que lo convierte esta enzima. Ajá.
2: Uh -huh. Y resulta que la gente de esta población tiene en una proporción muy grande una variante de este gen que hace esto de forma súper eficiente.
1: 68% de las personas. Ajá. Esto también es, pues, muy, es muy afortunado porque, pues...
2: Son... En contraste con el 8% de una población chilena que no vive ahí.
1: Porque, pues... Es
2: decir, sí es mucho más alta. Muchísimo más alta. Entonces, esto lo que dice es que esta capacidad de metabolizar el arsénico de una manera súper alta ha sido un mecanismo adaptativo que ha permitido que esas poblaciones sigan viviendo ahí, sobreviviendo, tomando su agüita con arsénico.
1: Hay quien compara este desarrollo con un poco justo con el tema de la lactosa. O sea, son como, como, que, como que la cantidad de gente que tuvo esas modificaciones en tan corto periodo es comparable en una y otra.
2: Toda proporción guardada, ¿no? Como tomo leche, y tomo arsénico. Pero bueno, sí, es algo que ha pasado más o menos en el mismo lapso de tiempo. Exacto. Y otra que es un ejemplo como clásico si ustedes han estudiado biología o evolución o algo es el de la anemia falciforme fal La anemia falsiforme es una enfermedad, en realidad, en el que los glóbulos rojos tienen una forma rara, falsiforme, por eso uh -huh. se llama así, como una S, o entonces sea, en vez de ser redonditos tiene una forma como de S. Entonces cuando agarran, eh, cuando agarran al oxígeno, el oxígeno pues también toma como una forma rara y eso ocasiona muchos problemas.
1: Como que no, como que no lo, como que no lo agarra bien, Ajá. ¿no? Como que el oxígeno no se termina de pegar bien a la hemoglobina como toda deforme y entonces lo que pasa es que pues Tienes
2: anemia tal cual.
1: Literal, porque sí. no, no te está llegando el suficiente oxígeno a los uh -huh. tejidos del cuerpo porque tu sangre no lo está transportando bien.
2: Entonces tienes cansancio.
1: Mucho, y es como súper fatigante. Dolor. Y, ajá.
2: Más infecciones.
1: Esta enfermedad, literal, así es como dolor y, y malestar toda la vida. Y hay un montón de gente en el planeta que la tiene. Y no hay cura. Nomás en Estados Unidos, como 100.000 mil personas viven con anemia falciforme. Uh -huh, uh -huh. El, el, como la esperanza de vida de la gente que la tiene es mucho menor a la de una persona que tiene una hemoglobina normal. O sea, viven como 40, 50 años.
2: Ahora, porque en el pasado Ahora. vivían como 14. <risa> Ahora, eh, en, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, la anemia falciforme es mucho más común en poblaciones que tienen descendencia africana. Eh, y la razón de esto es que, pues es la malaria y la evolución sí. que ha habido de estas poblaciones en contextos geográficos donde la malaria es más común. La malaria es este parásito que, que vive en los glóbulos rojos. Entonces, lo que sucede es que los glóbulos rojos falciformes no permiten que el parásito viva de una forma cómoda y que se meta en ellos.
1: Porque además... Estos glóbulos se, se mueren muy rápido. Digamos que son células que no sobreviven muy bien. Entonces, si la, la casita de la malaria se muere bien rápido, pues también como que no da chance de que la enfermedad se propague uh -huh. tanto como podría en células que viven más.
2: La herencia de la anemia falciforme es un detalle importante aquí. Otra vez, heredamos una copia de gen de la mamá y otra copia de gen del papá. Entonces, las personas que tienen una copia falsiforme, pongámosle ese nombre, y otra copia sana, no tienen anemia falciforme y son más resistentes a la malaria, Ajá. porque la mitad de sus, de sus glóbulos pues, no permiten que el parásito viva ahí y la otra mitad que sí le permiten hacen que el oxígeno se cargue de manera
1: eficiente. Ahora, si consideras como la probabilidad de que te dé malaria y el malestar que tendrías, si, si tienes las dos copias del gen de anemia falciforme y tienes la enfermedad, no, no conviene
2: claro o sea, pero lo que sucede en las poblaciones en las poblaciones en donde esto ocurre es que hay como un mix y claro. los heterocigotos que son los que tienen como una copia de uno y otra copia de otro son a los que les va mejor porque ni les da una anemia rotunda ni tampoco les da una malaria tan grave claro que si ahora llevas esto a un lugar donde no hay malaria
1: no, no te salen las cuentas manita no sirve para nada
2: eh, la, la incidencia, o bueno, más bien la, eh, la proporción de gente con anemia falciforme empezó a aumentar mucho en el siglo XX porque cuando llegaron a, a diversos países africanos a hacer plantíos de, de diferentes cultivos y a cortar la vegetación que existía ahí, los mosquitos comenzaron a proliferar mucho más y la malaria se hizo más común entonces ahorita en realidad hay mucho más de lo que había en el pasado
1: ahorita hay mucho más todo de lo que había en bueno, el pasado sí, vivimos en mal. el infierno estamos convirtiendo el planeta en Atacama
2: con arsénico y todo
1: ahora con arsénico no todos son malas noticias si usted por ejemplo tuvo la fortuna de haber nacido en el archipiélago malayo tal vez su vida consista no en mal viajarse si el malaria o no y empeorar y no y arsénico o no sino solamente en bucear todo el día para conseguir todo el pescado que mantiene a sus poblaciones sanas y fuertes.
2: De quienes estamos hablando es de, es de un grupo de personas que se llaman Bajau o que les dicen también... Eh, ay, humanos marinos. No me acuerdo cómo les dicen, pero hay un documental en Netflix increíble. Humano
1: anfibio, ¿no? Ajá.
2: Otra cosa. Creo que sí. El chiste es que son poblaciones nómadas uh -huh. que viven como por las aguas de Indonesia, eh, Madagascar, se van moviendo y entonces hacen como el 60% del tiempo que están despiertos están en el agua. O sea, de verdad su vida es casi completamente acuática y están increíbles, hacen unas casitas como con unos palitos arriba del, del, del agua. agua. Ajá. 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 Están, está padrísimo. Y tienen muchas de estas personas, bueno, su alimentación es casi completamente... Pescado marisco. Ajá, uh -huh. pulpos, mariscos, ajá. Y bucean un montón para cazar, porque además lo hacen con la gran tecnología de un palo. O sea, de verdad, lo único que usan es como una lanza y unos como visores que se construyen con, ellos mismos con, y ya ni aletas ni nada. Como lentecitos
1: de madera, Ajá. con lentecitos de, de, de vidrio de sobra de, de otras sí. cosas.
2: Y han estado haciendo esto durante los últimos mil años. O sea, está este pueblo... Vive desde hace como mil años haciendo, haciendo esto.
1: Nada más como para que se den cuenta de lo mal que ustedes bucean en comparación sí. con cómo bucean los Bajau, ellos bajan más de 70 metros en sus como inmersiones sí, X, como cualquier día, y pueden estar sumergidos hasta 5 malditos minutos.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, es, es así de, de impactante, ¿no? Es como nada más de, bueno, pasan un montón de tiempo en el agua. No. O sea, sus capacidades bajo el agua superan por mucho a las de cualquier otra población del mundo.
2: meme ¿cómo lo hace?
1: Sí, exacto. Pues lo hace con una cosa que, que es probablemente el órgano del cuerpo más menospreciado de todos. Oh, el vaso. Porque nadie sabe qué hace el vaso. Porque es como de... A ver, si haces una encuesta en la calle y le preguntas, señora, ¿sabe usted qué hace su vaso? Vaso con B grande y Z. La mayoría de la gente te va a responder que no. ¿Y qué? Que no te... Ajá, ajá. Si acaso sabe que lo tiene.
2: Ajá. Sí. Bueno, el vaso guarda en realidad yo tampoco sé exactamente qué es el vaso. Sé qué hace el vaso en los Bajau. En los Bajau. Bueno, en la gente en general el vaso es como un reservorio
1: de oxígeno. Y, de, y, de, y es, un, es un centro inmune súper importante. Ah, sí, 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 sí. <risa> y recicla células como glóbulos rojos también. O sea, eso es como súper útil para cosas que pues justo como que a nadie le importan en su día a día. Entonces Ajá. no es, no es glamoroso.
2: Entonces los buzos ahora no los Bajau, sino cualquier buzo o cuando... Cualquier persona aguanta la respiración un rato. De hecho, se puede entrenar una forma de apretar el vaso y que entonces esto libere eh, estas reservas de oxígeno que hay y pueda seguir como respirando aunque no estés agarrando oxígeno del aire. Los Bajau, y eso lo hacen los buzos, los Bajau tienen un vaso como, como el doble de tamaño de otras poblaciones. Es decir, y así nacen. Su vaso ya es más grande uh -huh. genéticamente por un gen que tiene que ver
1: con la tiroides a mayor vaso, más oxígeno disponible en la sangre y más glóbulo rojo reciclado, uh -huh. que lo hace básicamente funcionar como un tanquecito de oxígeno portátil y un recicladero de las células que claramente tienen una presión uh -huh. dura porque pues, sí. son las encargadas de, de mover una, una sustancia que no está tan disponible.
2: Entonces aquí vemos otra vez como la cultura fue súper importante para la evolución de un rasgo, que ya tenemos evidencia que está fijo
1: genéticamente en el genoma de estas personas. ¡Qué padre! Sí. Bueno, estas son cosas que, o sea, todo lo que les contamos hasta aquí en el programa es real. O sea, estas cosas pasaron.
2: <risa> Hay evidencia, esto es verdad.
1: Esto, esto ocurrió, no nos estamos mintiendo. Sin embargo, ha habido varios incidentes a lo largo también de la historia humana en la que se le ha mentido mucho a las personas en relación con, con cuestiones de nuestra evolución. Como, por ejemplo, sugiriendo que había como... Unos humanos de otro tipo.
2: ¿Como la sirenita?
1: Sí. ¿Te refieres? ¿Cómo, ¿Cómo, como Ariel? Como un hibridillo entre un humano y un pez.
2: Como Ariel. Sí. Lo cual está expuesto ahorita en Bellas Artes. Um...
1: Por cierto. Entonces, hasta el 27 de mayo. Tomen nota. Pero para
2: que no se confundan, porque creo que ha habido gente que se ha confundido mucho sobre si esto es real o no, que, que hubo una especie de hominido sirena que... Que el fósil lo que se muestra es como del torso, de la cadera para arriba, un humano tal cual, ni siquiera el cráneo es diferente, y de la cadera para abajo es como un esqueleto raro, como una cola de sirena. Uh -huh. este, y además también hubo, yo vi una vez un documental en Discovery Channel de esto, en fin, es totalmente falso. Y no nada más es falso porque sabemos que el fósil es falso y que lo hizo un artista catalán, <risa> porque LOL como parte de una obra de arte, porque Archie, uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. sino
2: hay formas en la naturaleza. o sea, No nada más tenemos que ir a ver el fósil para probar si es falso o no, sino podemos saber cómo ha sido la evolución. De hecho, la evolución humana es de las historias evolutivas de las que más evidencia tenemos, de las que más fósiles hay. O uh -huh. sea, sabemos muy bien cómo ha pasado y los cambios que han ocurrido. No puede de repente emerger una cosa súper radicalmente diferente a las demás sin que tengamos en medio qué pasó para llevar a eso. Es decir, esto... Es completamente absurdo pensándolo biológicamente.
1: Lo que es muy interesante es que la gente que, que creyó el engaño del artista catalán que uh -huh. inventó un fósil porque art, eran por supuesto medios españoles que nos como permite...
2: Gallegos. <risa>
1: sí, que nos no, no permite gallegos. reír un poco de, de, de...
2: Bueno, porque estaba ahí la exposición. Sí. Pero, pero...
1: pero lo reportaron como un descubrimiento científico, o sea...
2: Es que además la bueno, la pieza de arte incluía como una página de internet donde había unas portadas falsas de Scientific American.
1: qué maravilla. Y bueno, sí, sí,
2: y te juro que yo vi ese documental del Discovery y me sentí muy mal por la humanidad. Como
1: de estamos fritos, amigos. Pero bueno, eso no pasó, quédense tranquilos. Ajá. No van a de repente bucear como los bajau y encontrarse a una población de sirenas esperándolo como
2: ni nunca bajo existieron. El agua. No, no. Imposible, imposible.
1: Y oh, pues, sí, pero...
2: sí, bueno, con esto nos despedimos. Sí, hemos terminado el Mandarax de hoy. Terminando otra vez con sus sueños Ajá.
1: y sus ilusiones de encontrarse con en una sirena y casarse con ella. Qué horror. sí no, no se me hace ni siquiera sexy, ¿sabes? No. Como no. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este paseo por su pasado. Um, que es nuestro pasado. <risa> pasado de todos.
2: Escríbanos, por favor, a, a mandarax en Twitter. Manda lo explica todo en Facebook. Mi Twitter, que es arroba alita bajo emo.
1: Yo estoy como arroba leos. Te Le queremos agradecer a todo el equipo de puentes por hacer posible esta transmisión. Y a Sofía por ayudarnos con los guiones. Adiós. Adiós.
0: Manda Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Alejandra, Alejandra, Alejandra Ortiz Puentes.